0: Hoşbuldu bak.
1: Bu türkü sizin doğum yeriniz Ak Maden'den galiba.
0: Evet Yozgat Aktağ Madeninden. Aktağ
1: Madeninden, Aktağ Madeninden. Nasıldır türkülerleriniz?
0: Yani benim türkülerle sesim iyi değil ama severim türküleri. Dinlemeyi çok severim. Alk müziğinin sıkı takipçisiyim
1: öyle diyelim. Zaten Yozgatlı olup da herhalde evet. türkü sevmeyen de yok. yok. Yozgat'ın evet. türküleri, deyimleri, Bizim, edebiyat evet, severleri, evet. kültür Bizim, insanları, hukuk evet. insanları.
0: Nida Fekçi, Allah rahmet eylesin, Türk halk müziğine çok büyük katkılar oldu. Hem Yozgat'taki türküleri hem de Türkiye'nin pek çok yerindeki türküleri derleyip e, arşivlere, Türk müzik hazinesine, türküler hazinesine kazandırdı. Bu da onun derlediği türkülerden bir tanesi. Tabi Yozgat türküleri biraz içlidir. Hepsi yani hüzünlü biraz gel, gelince konuştuk çok
1: üzünlü bir türkü. Yani buydu?
0: bizim oralardaki müzik biraz ağırdır. E, hareketli kısım azdır ama yanıktır, içtendir. Bir yandan duyguları ifade ederken bir yandan da üsluru, inancı, felsefeyi, sevgiyi, saygıyı da anlatan bir felsefe de e, dinleyeni aktaran türkülerdir. Yani o yüzden büyük bir hazine.
1: Cemal'in türküsü zaten evet. muhteşemdir. Messi acı çekmeyenin yüreği evet. bütün ifadesi evet. nasıl bir hani muhteşem bir tabii, üzerinde çok, yani evet. sayfalarca kitap yazılacak bir ifade. Tabii,
0: tabii, çok yani çok fazla bizim e, türkülerde ama tabii kamuoyunda e, türkülerin bestesi, efendim güftesi, işte okuyanı vesairesi hep farklı olunca daha çok okuyanlar üzerinden Türküler meşhur oluyor. E, Tabi bizim Yozgat'tan da çok kıymetli sanatçılarımız var, e, ama Türkiye'nin her tarafında bilinen sanatçılarımız çok fazla olmadığı için de biraz bizim Türküler e, şeyde kaldı, gölde kaldı ama okuyan dinlendiği zaman. Şimdi hastane önünde incir ağacını dinlediğinde veyahutta işte bir sürmeli dinlediğinde veya bozlakları dinlediğinde bilmeden dinleyip bu nerenin türküsü diye sorduğunda hayretler içerisinde kalıyor. A, bu da mı Yozgat'ın diyor. Evet Yozgat'ın diyor. Yani mesela pancar pezik değil mi? Yürek ezik değil mi? O da mesela bir Yozgat türküsü. Şimdi e, onu dinlediğinde bu da mı Yozgat türküsü diyor. Ve e, türkünün e, memleketi söyleyeni, hazırlayanı, e, besteyeni vesaire kim olduğu bilinmeden bütün insanlar tarafından nasıl sevildiğini de görüyoruz. Beni sevindiren şey Yozgat'a ait olduğunu bildiğinde insanların takdirinin daha da artması. Üzüntüm de Yozgat'a ait olan bu eserlerin dinleyenler tarafından Yozgat'ın gönül eri veyahut da Aşıkları, ozanları, sanatçıları tarafından söylendiğinin bilinmemesi, derlendiğinin bilinmemesi. Bu buradan, da bizim bir eksiğimiz tabii.
1: Evet söylemiş olalım. Bu kıymetli evet. türkülerin aslında çok bildiğimiz ezberimizde, hafızamızda olan ve sürekli hüzünlendiğimizde, neşelendiğimizde evet, de söylediğimiz türkülerin büyük bir bölümü Yozgat'tan. Ee, bu Yozgat türkülerini söylemek kolay mı yaprak?
2: Bir üslubu var. Çok açıkmış. Ee, o üslubun da dışına çıkmadan bence okumaya evet. çalışmak lazım. O yüzden bu benim ses visületime e, de evet, uygun bir uygun. eserdi. Bunu okumak istedim. Yani gırtlak ve Hata boğaz
0: bizle çok daha böyle önemli. Yani. Sesin e, gırt, cindir, sanatçımızın yanında söylediğim, boğazı iyi kullanması gerekiyor. Evet. Yani boğazı Hançere hançereleri yani. <gülüyor> iyi kullanmaz. Biraz eskilerin değişiğiyle mahreçleri evet. iyi kullanması i̇yi. gerekiyor. O da nefesi güçlü olanlar biraz güzel okuyorlar. yani Gülşen Kutlu mesela yani, muhteşem o, o muhteşem okur. O, Bayram Bilge yani, Tökerliği'ni. Bayram Bey de öyle. Onları zaten <gülüyor> Gülşen Hanım da biz Yozgatlı sayarız. Çok kıymetli sanatçımızı buradan saygıyla anıyorum. <gülüyor> Bayram Bey de hakeza bunların üstadı sayılır
1: Bayram Bey de konumuz evet. olacak. Kıymetli Sonraki haftalarda. Çok güzel söyledi. Sesi de gibi. buna
0: çok uygun. Boğazı da çok uygun. Bu
1: hastane e, e, türküsünün bir hikayesi var herhalde. Yani
0: hastane, Akta Madeni, Devlet Hastanesi var benim <gülüyor> bildiğim kadarıyla. O hastanenin önde de bir incir ağacı var. Hastanede yatan bir genç e, hasta. Tabi e, dermansız da bir <gülüyor> hastalık. Tabip gelip, baş tabip gelip hastalıkla ilgili gerçekleri anlattıkça onu çok acı geliyor ona. Tabi o tedavi imkanları hı hı. kıt sınırlı. ve sınırlı o zamanki imkanlar içerisinde ve bunu söylüyor annesine. Ve bu söylenince o dilden dile yayılıyor, yayılıyor. ve daha sonra da sanatçılarımız bunları değerliyorlar ve bugünkü sanatçılarımızın okuduğu hale geliyor. Bir yani esasında bir hikayesi var. Bir acı var. Gibi. Yaşanmışlık var. Bizim oradaki türkülerin büyük bir kısmı ee, yaşanmışlıktan türeyen türküler. Bizde de, eskiden çok destanlar böyle elden ele satılır, dolaştırılır. Köyde, kentte olan herkes destanları alır, hı hı. onları okurlar. Mesela en çok okunan kitaplar baktığınız zaman genelde bu aşk destanları, kahramanlık destanları. Mesela Yozgöz'da. Yozgat'ta Arzu ile Kamber, hı hı. Ferhat ile Şir'i, Şir. Leyla ile Mecnun ve benzeri eğer daha Yunus Emre, Adalıoğlu, ve pek çok Köroğlu bunların dair destanları, hikayeleri bilmeyen hemen hemen kimse yok. Bir de onun dışında da yaşanmışlıklardan çıkan hikayelerin üzerine destanlar yazılmış bir öğretmen tayin olur. Yozgat'ın Aktağ Maden'in bir köyüne. Kış vakti tabii araç yok. Köye giderken yolda kurtlar saldırır. Ve orada da rahmetli olur. Yani bunun üzerine bir sürü destanlar yazılır. Aslında tüm duygusunu, yani, hafızasını Türkiye'ye Türkiye dökmüş. Böyle. Türkiye acısını da Türkiye ile dile getirmiş. İsteklerini Türkiye ile dile getirmiş. Umutlarını Türkiye ile dile getirmiş. Ve taleplerini Türkiye ile dile getirmiş. Esasında Türk'ü sadece acıyı söylemek veya sevgiyi anlatmak değil... Bir de dünyadan ve yönetenlerden, aileden, toplumdan, çevreden beklediklerini ve geleceğe dair umutlarını dile getirmek için büyük bir araç, araç büyük bir vasıta haline
1: gelmiş. Tabii evet. sizin isyan şeylerinizde bir isyan eden beyleriniz falan da var. Hani Yozgat'ın böyle hikayeleri de var tarihin ta derinlerinde, içlerinde. Ee, bizde isyan Ozanoğlu vesaire hani Şöyle
0: söyleyeyim. Bizde isyan eden beyler yok. O bir yanlış algılama var. Geçmişte e, bizde devletine sadık beyler var. Osmanlı döneminde ve daha e, önce daha sonra Yozgat'ın tarihinde devlete başkaldıran kimse yok. O dönemdeki Kurtuluş Savaşı yıllarındaki işlerin perde arkası bazıları açılmış olsa Çapanoğlu'na ve Yozgatlı'ya büyük bir haksızlık yapıldı. Çok net. Bu, çok nettir. Yani, bu
1: tarihi bir konuşalım. Yani bu, <gülüyor> sonra başka, bu bir başka bir var. başka bir
0: zaman konusu. Onu keşke tarihçilerle konuşsanız. Konuşsak, evet. Bizde devlete sadakat vardır. Vatan, millet, bayrak, ezan konusunda taviz yoktur. Vatan işgal altındayken o işgale karşı mücadele edenlerle omuz omuza mücadele vardır. Yozgat'tılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber bu mücadelenin hem Doğu cephesinde hem Çanakkale'de hem de her yerde var olmuş onlarca yüzlerce şehidi olan bir yer. Şu anda da Türkiye'de terörle mücadele sırasında en çok şehit veren, en çok gazisi olan illerimiz arasında yer almaktadır. O yüzden bizim kültürümüzde Yozgatların geleneğinde devlete isyan yoktur, isyancı da yoktur. Evet. Ya, o çok yanlış bir aktarımdır. Keşke bir gün onu uzmanlarla konuşsaydık. Ben yok o,
1: bunu bir şey Çapanoğlu hikayesi üzerinden Çapanoğlu yola çıkarak bir bunu söylüyorum. kahramandır.
0: Söyleyeyim. Devletine evet. sadık, Atatürk'e de sadık ve kurtuluş mücadelesine de bağlı bir kahramandır. Peki efendim. Osmanlı'ya da sadıktır. Zaten Osmanlı'da sancak beyidir. Daha sonraki dönemde de hakeza öyle. Hala torunları var hayatta. Onların hepsi devletine, milletine sadık tertemiz insanlar. Peki, yanlış yazılar temiz insanları kirlettiler.
1: Tarihin belli notlarının düzeltilmesi gerekiyor. Efendim şimdi o türküler umutlarımızı da hayallerimizi de anlatıyor dediniz. Siz Akdağ Madeni köyünde ilçesi mi, orası bölgeyi tam olarak bilmiyorum. Yozgat'a gittim ama sizin yaşadığınız Bizim bölgeye gitmedim. Evet gitmedim bölgeye. Ee, orada ortaokul okuyorsunuz, sonra Özgat'ta lise, sonra ilahiyat okuyorsunuz, sonra hukuk fakültesi okuyorsunuz. Ee, hem ilahiyat hem hukuk eğitimi görüyorsunuz ve sonra da hem siyasetin e, hem meclisin çok önemli görevlerinde bulunuyorsunuz. Ee, sizin o yıllarda daha Ankara'ya gelmeden diyeyim, siyaset sizi Ankara'ya getirmeden hayalleriniz, umutlarınız neydi? Ee, sizi temsil eden hayal neydi? Ne, ne olmak istiyordunuz? Bütün bu
0: yol hikayesinde. <gülüyor> evet işin doğrusu tabii başlangıçta e, ortaokula ilk başladığımızda benim rahmetli annem, rahmetli dedem. Biraz sesinizi yükselterek. Ve yükselte rahmetli annem, rahmetli <gülüyor> dedem ve nene. Onlar okutmak konularını konuşurken şöyle bir maksat söylerlerdi. Derler ki öldüğümüzde arkamızdan üç kulü bir elham okuyacak evlat bırakalım. <gülüyor> yani onlar benim ne ilahiyat okumam, ne hukuk okumam, ne de bugünkü geldiğim görevlere gelmem gibi bir düşünceleri yoktu. O zaman tabi e, pek fazla böyle dini bilen insan da kalmamıştı. Yoktu. Ölenlerin arkasından e, Fatiha okumak e, çok önem arz ediyordu. O dönemde de hayırlı bir evlat yetiştirmek, işte onun için hiç olmazsa arkamızdan Üç bir elham okusun diye bir benim e, okumamla ilgili bir düşünceleri vardı. Onlar benim İmam Hatip'e vermek istediler. Sonra İmam Hatip'lerde yer bulamadılar. Çok rağbet vardı, yeni açılmıştı. Kaydolamadık biz. Tokat'a gitti, Rahmetli Dedem, Yozgat'a gitti, Kayseri'ye gitti, Sivas'a bize komşu bütün illere. Kontenjan az, kontenjan doldu ve biz kaydedilemedik. Sonra rahmetli annem ısrar etti. Madem yomatip olmuyorsa o zaman ortaokula verelim diye. Sabah da dedim ortaokula kaydetmek üzere ilçeye gidiyor. İlçeye gittiğinde de bir anons orada diyor ki Akdağ Madeni'ne yomatip lisesi açıldı. Hı hı. Öğrenci kayıt yaptırmak isteyenler buyursun gelsin. Böylelikle ben Akdağ Madeni yomatip lisesine ilk kaydedilen öğrencilerden birisi oldum. Benim o zamanki Kaydımda üniversiteye dair ben bir bilgim yok. Çünkü köyde yaşamışız, fakülte, okul nedir? Bunlara dair hiçbir bilgim yok. Sadece ben şehirde, ortaokulda okuyacağımı düşünerek geliyorum. O zaman, o dönemde. Nasıl böyle oluyor? Tabii oraya geldikten sonra ben ortaokulda üniversiteyi, fakülteyi, başka şeyleri oradaki öğretmenlerimizden, o çevrelerden biz öğrendik. Bir hatıramı anlatmak isterim. Benim babam bir dönem Suudi Arabistan'da kaçak işçi olarak çalıştı orada. Çalıştığı dönemde de riyal göndermiş. Tabii o dönemde riyal e, taşımak suç. <gülüyor> Büfeler yok. Sadece bankada bozduracaksın. Bankaya götürdüm. Bir sürü soru sordular. Yani Eskiler der ya ahiret suali gibi sualler. Adın, soyadın, ana adın, baba adın, annenin kızlık Bitme adı. Yani. Bitmeyen sorular. O arada da iki tane hanımefendi beni konuşturuyorlar. Hı hı. Başka başka şeyler de sordular bana. Ondan sonra sorunca en son sen nerede okuyorsun dediler. Ben dedim İmam Hatipçesi'nde okuyorum. Ya, hanımefendi birisi döndü yanındakine dedi ki bunun babasını alacaksın bir güzel haşlayacaksın dedi. Hı hı. İmam Hatip'e çocuğunu Erkine gönderdi. Dedi. Bak bu çocuğu dedi, İmam Hatip'e göndermiş. Üniversite okuyamayacak Fakülteye gidemeyecek. Belki ortaokula gitse kim bilir neler yapar bu çocuklar. Yazık etmişler bu çocuğa dedi. Ama ben oradan çıktım. Sordum ya bu üniversite <gülüyor> fakülte vesaire sonra öğrendik ki tabii ünvatiplerin hiçbir fakülteye girme hakkı yok. Üniversiteye girme hakkı yok. Zaten bizi okutu, okula verirken de üç gülhü bir elham. <gülüyor> Okma niyetiyle verdikleri için biz hiç şeyimizde olmadı. Sonra araştırdık. Dedik ki Üniversiteye giremezsek liseyi dışarıdan bitirir. Farkları, farkları verir, lise diplomasıyla gideriz. Belki bir yıl kaybımız olur. Benim o yıllarda niyetim hukuk fakültesine gitmek. Hı hı. Hukuk fakültesini okumak ama İmam Hatip'in dersleri hep boş. Hı hı. Matematik boş, fizik boş, kimya boş. Hoca, Ve yok, hoca yani. yok. Yani Çok az hoca var. Biz 15 gün bu Haziran'dan sonra bir eğitimi alıyorlardı bizi. Orada gelen öğretmenler e, bizi 15 günde ne öğretiyorlarsa bir sınav yapıyorlar. Ve ya, öylelikle geçiyoruz. Kendi kendimize çalıştık. Fakat o dönemde hukuk puanım yetmedi benim. İki, iki tercih yapmıştım. Bir hukuk fakültelerini yazdım. İkincisi de ilahiyatları İlahiyat yazdım. Ama sonra ilahiyattan sonra... sonra... ilahiyata gittim ben. İlahiyata gittiğimde de benim hukuka giderken gitmek istediğimi tek amacım akademisyen olmaktı. E, kısmet olmadı. Ben hukukta dönem birincisi olduğum halde hatta şey ilahiyatta hocalardan da asistanlık teklifi almama rağmen 20 şey 80 darbesinin tesirleri devam ediyor. Biz orada nasip olmadı. Asistan olamadık. Aradan işte zaman geçti. Bu sefer ta ilk hayalim olan hukuk fakültesine girmeye karar verdim. Çalıştık, nasip oldu. Hukuk fakültesini kazandım. Orayı da ben dönem birisi olarak bitirdim. Orada da... Ya hem ilahiyatı dönem birincisi hem hukuku dönem birisi olarak bitirdim. beni çağırdılar. İsimler vermeyeceğim. Onlar kendileri biliyorlar. Fakülte, dekan vekilimiz vardı. O da çağırdı. Pek çok sizin de tanıdığınız hocalarımız var onlardan. Onlar çağırdılar. Seni biz buraya asistan alalım falanca derse ne dersin. E, hoca istiyor mu dedim. İstiyor dediler. Sonra hocayla da görüştük. O da dedi ki iyi olur. Sen... Ben dedim yaşımda biraz ilerledi dedim. Olsun de sen Arapça biraz çalışırsam Osmanlıca beraber iyi çalışırız dedi. Peki dedim sonra orada da kısmet olmadı. Benim buraya kadar siyasetle ilgili hiçbir düşüncem yoktu. yoktu. Ben tek derdim iyi bir akademisyen olmak ve o yolda ilerlemekti. Nasip olmadı. Sonra da tabii istifa ettim. Ben o zaman diyanette çalışıyordum vaiz olarak aynı zamanda. Tabii istifa ettim, Konya'dan ayrıldım. E, çok ağrıma gitti. Davet edilip de olmayınca çok Konya'da e, şey açıklanırdı sonuç. Ben ertesi sabah Konya'dan ayrıldım, Ankara'ya geçtim ve avukatlık stajımı yaptıktan sonra da o zaman 28 Şubat dönemi çok hızla devam ediyor. E, şöyle bir ay bir gözledim partileri. Bir konu oluyor. Ben ne düşünüyorum? Kim benim düşünceme yakın açıklamalar yapıyor? O arada da başka partiler vesaireler hepsini takip ediyorum. Ondan sonra baktım Fazilet Partisi, şey, o dönemde Refah Partisi kapatıldı. Fazilet Partisi. Fazilet Partisi'nde Yodgat Siyas Hukuk İşler'den sorumlu daha başkan yaptım, yardımcılığı evet. yaptınız. Fazilet Partisi'nde siyaset yapma karar verdik. Oradan... AK Parti ee, ak, kurucu il evet, yöneticisi evet. oldunuz. Sonra işte belediye başkan adaylığı var benim Akdağ Maden'de. Siyasi hukuki işler il başkan yardımcılığı var. Sonra fazilet partisi kapatıldıktan sonra da biz AK Parti'nin e, Parti daha kurulmadan önceki aşamasında Yozgat'taki örgütlenmesinde çalışan arkadaşlarla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın e, hareketinin içerisinde yer aldık.
1: Şimdi tabii bir başarı hikayesi bu. Yani Akdağ Madeni İmam Hatipi'nden başlayan bir sürü engellemelere 28 Şubat'a karşı bir kişisel hiçbir destek almadan tamamen kendi başarınız, kendi hikayenizle Adalet Bakanlığı'na kadar geliş süreciniz, siyasetin her aşamasında bulunmanız, bütün bunlar aslında bir başarı hikayesi ve Türkiye Cumhuriyeti açısından da bu hikaye bence çok çok önemli. Siz daha sonra partide MKK üyeliği yapıyorsunuz. 2002-2007'de, 2005'te AK Parti seçmişlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı göreviniz var. 22-23-24-26 ve 27 yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Üyeliği, Grup Başkan Vekilliği, 61-62-64-65. hükümetlerde Adalet Bakanlığı, Başbakan yardımcılığı, hükümet sözcülüğü, cumhurbaşkanı e, başdanışmanlığı, anayasa komisyonu başkanlığı, mecliste yine ve tekrar adalet bakanlığı, bu adalet bakanlığına getirildiğiniz, e, geldiğiniz dönemlerin içinde. Şimdi bütün bunların içinde istikrarlı e, ve sizi ne tarif eder diye hani bana sorsanız ben sizi parti kuruluşundan beri tanıyorum, sakin güç derdim herhalde sizin içinde dingin, sakin e, ve e, dengeli yani hiçbir zaman bütün bu e, şey bütün bu süreçlerin içinde e, dengesini bozmadan sakince olayları yorumlayan, değerlenen bir sakin akıl da aynı zamanda ve hukuk bilgisi tabii müthiş de bir hukuk bilgisi sahibisiniz. Yani bu bir başarı öyküsü bence e, buraya geleceğinizi e, belki hayal dahi etmiyordunuz ama hani muhteşem bir hikaye çıkmış ortaya diye düşünüyorum.
0: Şimdi bende şöyle bir inanç var. Ben işte hem ilahiyatta hem hukukta çok istememe ve hak ettiğime de çok inanmama rağmen e, asistan olamayınca tabii üzüldüğümü gören arkadaşlardan böyle birisi bana dedi ki sen dedi ilahiyatçısın dedi. Olanda hayır vardır demiyor mu valla? Olanda hayır vardır. Siz e, neyin hayırlı, neyin hayırsız olduğunu tam bilemezsiniz. Hayır gördüğünüzde, şer şer gördüğünüzde hayır olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Şimdi ben olumsuz bir şeyle karşılaştığımda o günden itibaren hep şöyle baktım. Yani bu iş olmadı. Demek ki benim için hayırlısı hayır. bu. Birkaç gün onun üzüntüsü bende olur insanız neticede. Ama sonra Allah bir kapıyı kapattıysa elbette bir başka kapıyı benim için aralamıştır. Ben Allah'ın araladığı kapı hangisi? Ben hep ona odaklandım. Yani bir kapı kapandıysa bittik, usandık, yıkıldık, yok olduk, yok. O zaman yeni kapı neresi? O kapıyı hep arayan bir anlayışın içerisinde oldum. Tabi burada e, Allah Resulü'nün hayatı bizim için çok güzel bir örnek. Onun yaşadıkları, sahabenin yaşadıkları, tarihte pek çok büyük ilim, irfan sahiplerinin yaşadıkları güzel örneklerle dolu. Ve o örnekler insan hayatını çok etkiliyor. Onun için ben mesela biyografi kitaplarına fazla önem veriyorum. Kendim epey bir biyografi okuduğumda nice başarı hikayesinin gerçekten alın terinden, emekten, samimiyetten, ihlastan, hesapsızlıktan ve istikameti bozmamaktan geldiğini hep şahit oldum ve gördüm. En son örnek de Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Şimdi. Böyle baktığımızda diyelim ki il başkanı olmak istiyor. Çok zorluklar. Gençlik kolları başkanı çok zorluklar. Belediye başkanı aday olmak istiyor. Hikayesiz bizden daha iyi biliyorsunuz. Nice zorluklar. Aday olmayı başarıyor. Arkasından <gülüyor> hapis cezası ve belediye başkanlığı koltuğu elinden alınıyor. Sonra hapse giriyor, çıkıyor. Kurucu genel başkan olamazsın deniyor. Kurucu genel başkanlıktan Ayrılmak zorunda kalıyor. Vekil listesine giriyor. E, listede birin sırada ismi var. YSK listeden isimini siliyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız bunca olumsuzlukla, hapisle, bence nice şeyle karşılaşıyor. Ve hiçbirinde yılmak yok, gıkmak yok, usanmak yok, vazgeçmek yok. Yetti gari demek yok. Her defasında daha büyük bir azimle işin üzerine gidiyor. Onun için ben herkese örnek göstererek diyorum ki, Olumsuzluklar size, gücünüze güç katmalı. Siz de öyle yola gitmelisiniz. Ben Akdağ'dayken ilk belediye başkanı siyaset Akdağ'da döner zannederdim. İl başkanı, vekiller fazla bunlara tesir yok. Acemiz bilemiyorum. Sonra bir baktım il çok etkili. Sonra Ankara'ya geldim. Ankara hepsinden daha etkili. Sonra baktım ki genel merkez hepsinden daha etkili. Sonra biraz daha Ankara'da kalınca gördüm ki Esasında en etkili olan şey çalışmak, üretmek, ürettiğini başkalarının fark etmesini sağlamak. Eğer siz çalışır, üretirseniz zaten başkaları sizi fark eder. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk siyasetine kattığı pek çok değer var. Esasında bunların hepsi onun bu alın teri döken, çalışan, üreten insanları görmesi, görmesi ve onlara emanet bazı görevler vermesidir. Bugün Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında olan, yanında olan pek çok isim eğer Cumhurbaşkanımız olmasaydı bugün sizin benim tanıdığım kişiler çoğu olmayacaktı. Belki o ilin, belki başka bir yerin. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim çalışmalarımız adalet komisyonundayken ona giden raporlar çerçevesinde zannedersem öğrenince bizi pek çok komisyona dahil etti, çalıştı. Evet. Hayati Yazıcı Bey, grup başkan vekillerimiz pek çok Dengir Bey Allah rahmet etsin geçmiş dönemde onlar pek çok şeyde bize görevler verince biz onların verdikleri görevleri hep yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız özel görevler verdiğinde onları yaptık ve pek çok işi alnımızın akıyla yaptık. Güzel örnekler ortaya koyduk. Onun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız bizi grup başkan vekili yaptı. Ben bir Hatıramı anlatacağım mı? Kısa reklam arası mı? vereceğim. Tamam, Ondan sonra Peki. adalet konularına, tamam, hukuk evet. konularına so Peki, o
1: girelim istiyorum.
0: Şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii milletvekillerinin hepsi ister ki genel başkan konuşmasını bir dinlesin. Hı hı. Ee, onu da pek çok insana nasip olmaz. Rahmetli Kemal Unak'tan'ın Gen Soru Kesin önergesi vardı. O Gen Soru önergesi üzerine AK Parti grubu adına savunmayı ben yaptım. Tabii ben kürsüye çıkınca Sayın Genel Başkanımız Tayyip Bey de genel kurula gelmiş. O dönemde bizim grupta da baya bir tepki vardı. Tabii ben konuştukça grup rahatladı. Başlangıçta durgun olan arkadaşlar alkışlamaya başladı. Ve herkes konuşmanın sonunda bu gen sorunun haksızlığına yüzde yüz ikna oldu. Şüphelerin hepsi ortadan kalktı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da benim konuşmamı, Baştan sona kadar izlemiş, dinlemiş şeyde genel kurulda. Tabii beni çağırdı, tebrik etti sağ olsunlar. Bu benim için belki bir dönüm noktası. Çünkü ilk defa canlı olarak orada bizi gör gördü, dinledi ve şeyin besli hayattadır ona çağırmış o. Bekir sanayi emanet ediyorum demiş. Hem bir bak bunun eksiklerini tabii, tamamla demiş. Cumhurbaşkanımızın müthiş bir
1: kapasite yani keşfi vardır. Beni de
0: şeyin Bey'e zimmetledi o zaman. Sonra kısmet işte evet. devam Bu,
1: bu dönemlerde devam. tabi bakanlık apayrı bir şey. Hani bütün tabii. bunların içinde devlet bakanlığı ve sonrasında adalet bakanlığı ve tekrar adalet bakanlığına geliş süreci. Toplam kaç yıl adalet bakanlığı yapma?
0: Ben önceki dönem 3,5 üç üç yıl, yıl aralara. Üç buçuk yıla yakın veya 4 yıla yakın. Şimdi de işte 6 ayı. E, yani yaklaşık 5 yıla, yıla yakındır. Dört, dört yıl oldu. Ama yani, onun öncesinde anlayysa on, Başbakan yardımcısı var. Değil. Yaklaşık 3 yıl. 2011'in Temmuz'undan 2013'ün 25 Aralık'ına kadar bir de 9 Temmuz'dan eee 24 Haziran 2019'a kadar şey 2018'e kadar. Ee, öyle bir başbakan yardımcı. Tabii,
1: biraz bakanlık konularını konuşacağım ama e, tabi adaletle ilgili de önümüzde çok başlık var, çok so olur. sorumuz var. E, her şeyden önce bu kadına e, yönelik şiddet meselesinde çok duyarlı olduğunuzu daha bakan olur olmaz. Açıkladınız e, çeşitli indirimlere tepkinizi ortaya koydunuz. E, FETÖ meselesi var. E, FETÖ davaları konusu var. Osman Kavala konusu var. Bunlara da böyle kısa kısa değinelim istiyorum. Bir kısa reklam arası verelim. Ondan sonra yapraktan güzel bir eser gene dinleyip böyle bir devam edelim. E, de, de, ondan sonra da bu e, tartışılan, kamuoyunun çok tartıştığı başlıklar konusunda da fikirlerinizi de, duymak Adalet Bakanı olarak yorumlarınızı dinlemek isterim. Efendim kısa bir reklam arası. Hey. Böyle büyük bir huşuyla dinledik yaprak <gülüyor> fark ediyorsan büyük bir sessizlikle ne dinledik.
2: E, bu son dönem Osmanlı Padişahları'nda yani Osmanlı son dönemine denk gelen bir bestekarımız Hacı Arif Bey'e ait bir eserdi.
1: Onu dinledik. Evet o hüzün Hacı Arif Bey'in yüzü de yansımış. <gülüyor> evet yaprak sayara Furkan Resiloğlu eşlik ediyor. Ben böyle söylemiyorum unutuyorum. Sonra tekrar da baktığımda bunu bir hata olarak görüyorum. Biz hani Furkan'ı da buranın kadrosu olarak saydığımız için her seferinde böyle bir altını çizmiyoruz. Efendim şimdi müzik güzel ama bir de hayatın acı gerçekleri var ve siz de toplumun o kesimiyle birebir temas içindesiniz. Mesela Türkiye'de bir dava atlası çıkarttınız. Bir çalışma adalet bakanlığı. En çok hangi davalar görülüyor? Burada benim ilgimi çeken başlıklar dikkatimi çekmişti. Mesela en çok vesayet davaları bölgelere göre değişiyor ama mesela 67 ilde en çok vesayet davaları varmış. Hani bu çerçevede miras
0: mı? E, vesayet,
1: vesayet, veraset davası. Evet. Vesayet nereden çıktı? Veraset davaları. İkinci sırada Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde, Ege ve Karadeniz bölgelerinde boşanma, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da tazminat davaları varmış. En çok suç işleme, cinayet işleme, suç demiyorlar, de. cinayet işleme sebebi nedir diye sorsam size, eee istatistiklere yansıyan bilgi olarak bize ne söylersin?
0: Evet. Tabii Türkiye'de e, dava atlasına baktığımızda her yerde farklı davaların öne çıktığını görüyoruz. Bölge bölge. Ama şunu ifade etmek lazım. E, veraset ve intikalle ilgili davalar şu anda Türkiye'nin her tarafında ortalamada, o Türkiye ortalamasında birinci sırada çıkıyor. Sebebi de şu, kök mirasçılar rahmetli olduğu için, veraset ve intikal pek çok mirasçı arasında dağıldığından bunların bir araya gelmesi bu mirasla ilgili sorunları çözmesi ve yasaların uygulamada aradığı bir takım şartlar nedeniyle oldukça zorlaşmış Bilmiyorum. durumda. Çünkü aileler aynı yerde yaşamıyorlar. Kimisi Türkiye içinde farklı yerlerde, kimisi yurt dışında ikinci, üçüncü, dördüncü kuşak var. Bunların hepsini bir araya toplamak, bunlardan ortak bir irade çıkarmak oldukça zor hale geldi. Ve bu nedenle de özellikle tarımın bu kadar stratejik olduğu bir dönemde veraset ve intikalde yaşanan sorunlar nedeniyle pek çok kıymetli tarım arazilerinin ekilip dikilme durumu da maalesef olmamaktadır. Yani Benim kendi ilimde bile yani %30 civarında bir alan sadece miras nedeniyle ...ekilemez duruma gelmişti. Bu pek çok ilde e, var yaşanan ve bir şey. yaşanan bir şey. Buna bizim hükümet olarak e, ortak bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Şu anda Tarım Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığı da biz de bu meselen üzerinde duruyoruz. Acaba bu veraset ve intikal konusunu nasıl çözeriz? Çünkü bunun pek çok mali e, boyutları var. da var. Harçları var, vergileri var, öte yandan verilen tarım destekleri var... Bu veraset ve intikal yüzünden, bu tarım desteklerinden de pek çok vatandaşımız Peki istifade edemiyor. En
1: çok cinayet mi? Hangi <gülüyor> sebeple işleniyor Sayın en Bakanım? En çok
0: cinayet sebebi, e, tabii şaşıracaksınız ama e, sen beni kim olduğumu biliyor musun diye başlayan tartışmalar sonucunda. Ya bu herhalde trafikte yani falan bir olan. Birinci sırada bunların içinde de trafikte niye selektör yaptın, niye sağdan geçtin Niye soldan geçtin? Niye beni sıkıştırdın? Önünü kesiyor veya bir şekliyle karşılaşıyor. İnince de sen benim kim olduğumu biliyor musun diye başlayan tartışmalar maalesef e, büyük oranda demeyelim ama önemli bir kısmı cinayetle sonuçlanıyor. Şu anda, bütün hayatını karartıyor şu an, tabii hem Şu anda hem kasten öldürme suçlarının içerisinde terörü vesaireye çıkardığımızda birinci sırada bu trafik tartışmaları nedeniyle yaşanan olaylarda meydana gelen cinayetleri görüyoruz. Maalesef çok üzücü. Bunun pek çok sebebi var ama bir tanesi şu. Bu tartışmayı yapanlar birbirini tanımıyorlar. Ne kadar sabırlı, ne kadar sinirli, ne zaman taşar, kim alttan alması lazım bunu bilmeyince ikisi de tabii gaza basıyor. Sonuçta bir birini hayatını birini öldürerek öbürü de hapse girerek Söndürüyorlar. Yani onun için trafik tartışmaları konusunda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarında fayda var. Tanımadıkları, bilmedikleri insanlarla bir öfke, sinir, haklılık, haksızlık yarışması, tartışması yerine hukuku devreye sokmak ve orada polis var, savcılık var ve diğer devletin sağladığı imkanlar var. Bunları meseleyi çözmesine izin vermek daha doğru bir çözümdür. Öte yandan bir de e, sen beni kim olduğumu biliyor musun tartışması işte yürürken gelirken yanındaki kadına birisi laf attığında başlayan tartışmalar bir başka sırada da o yer alıyor. Sen nasıl yan bakarsın nasıl laf atarsın veya nasıl şöyle yaparsın diye o tartışmalarda maalesef önemli bir kısmı e, kasten öldürmeyle ile sonra sulanabiliyor. Onun için bu konular pek kamuoyunun gündemine gelmiyor. Sanki cinayetler daha başka nedenlerle daha çok işleniyormuş gibi bir algı var ama esasında adi suçlarda işlenen kasten öldürme cinayetlerinin önemli bir kısmı trafik tartışmaları ve sen benim kim olduğumu biliyor musun diye başlayan tartışmalardır.
1: Şimdi Ekim'de bir kadın cinayetlerini konuşuyoruz ve bu cinayetlerin giderek arttığı da ortada. Özellikle 2016'dan sonraki verilere baktığımızda katlanarak artıyor yani cinayetler. Burada yargıya yönelik şöyle bir itham var kamuoyunda. Bu cinayetlerde yargı yeterince cezalandırıcı görünmüyor. Yani bir ya de kamuoyu kendi vicdanında böyle bir sonuca varıyor. Siz bakan olur olmaz bu konuda gerekli bütün önlemleri alacağınızı ve sıfır tolerans göstereceğinizi söylediniz tüm birimlerinize de bunun talimatını verdiniz. Biraz bu cinayetlerin önlenmesi, korunması, cin tehdit altında, şiddet tehdit altında olan kadınların korunması konusunda bir yasa tasarısı da çalışılıyor. Ekim'de de galiba meclise sunulacak bir yargı paketi var. Buradaki yaklaşımınızı dinlemek isterim sizden çünkü siz AK Parti hükümetinin ilk kadına şiddetle mücadeleye başladığı ilk yıllardan itibaren ki o zaman Adalet Komisyonu içindeydiniz bu konuların çok da içinde birisiniz biraz bu şiddetle mücadelede niye istediğimiz yere ulaşamıyoruz. Yargı burada haksız tahrik indirimleri vesaire gibi bir takım ihal indirimleri gibi bir takım konularla yeterince cezalandırılıcı algılanmıyor toplum tarafından. Bunun üzerine dinlemek isterim sizi.
0: Şimdi Türkiye'nin en ciddi ve en önemli sorunlarının başında kadına karşı şiddet ve kadınlara karşı işlenen cinayetler geliyor. AK Parti hükümetleri iş başına geldiği ilk günden beri kadın konusunda kadına karşı şiddet cinayet konusunda taraf olduğunu ilan etti. Ben Adalet Bakanı olunca da açık açık ifade ettim. Kadına karşı şiddet, kadın ve kadına karşı cinayet konusunda biz kadından yana tarafız. Ve bu konuda bizim her gün değişmez ve değiştirilemez ana gündemimizdir. Ve öyle baktık. Hükümete geldiğimizde Türkiye'de kadınlarla ilgili çok dezavantajlı durumlar vardı. Yani bunun birinin mağduru da şahidi de sizsiniz. Evet. AK Parti kurulduğu zaman başörtülü kadın kurucularımız vardı. Ve dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ederek AK Parti'ye ihtar verilmesini istedi. İşte Ayşe Böhürler, Zat Haliniz, ondan sonra Serap Yahşi yazar... Yaşar beş, ve beş başörtülü beş kurucu başörtülü arkadaşımızın siyaset yapamayacağına, kurucu olamayacağına bu nedenle ihtar verilmesi gerektiğini e, Anayasa Mahkemesi'nden talep etti. Mahkeme bunu reddetti. Ama şey bu, başörtülü Baş kadınlar, buydu, evet. kurucu kad kadınlar dahi tabi eğitim hakkını kullanamıyor, e, çalışma hakkını kullanamıyor, seçilme hakkını kullanamıyor. Adeta toplumun... E, Uygulamalarıyla, değil miyim? yargı kararlarıyla, hı hı. haksız idari düzenlemelerle ve e, haksızlığı hak yerine koyan sakat anlayışlarla kadın toplumun dışına itilmiş. Önemli bir kısmı, yani büyük bir çoğunluğu eğitim hakkından mahrum edilmiş. Şimdi eğitim hakkından siz kadınları bu kadar süre başı örtülü diye orta öğretimden, yüksek öğretimden mahrum ederseniz o zaman bu çocukların yetiştirilmesinde, eğitiminde diğer şeylerde de pek çok başka şeylerde de elbette bir takım aksamalara sebebiyet verecektir. İkincisi bir defa... Şiddet meselesi de o <gülüyor> günlerin Şimdi defa bu konunun birinci nedeni şiddet konusunda eğitim olduğunu düşünüyorum Hı. ben. Eğitim konusunda devletin ayrıcalıklı tutumu son derece yanlış olmuştur. Bir defa eğitimde... Bu işle eğitim yoluyla, önleyici hukuk dediğimiz bir hukukla mücadele etmemiz gerekir. Yargının devreye girişi, kadının şiddet mağduru olmasından sonradır. Kadının hakkında cinayetin işlenmesinden sonradır. Suç işleniyor, yargı ondan sonra devreye giriyor. Biz kadın öldükten ya da şiddet mağduru olduktan sonra faile ceza verdik, en ağır cezaları zaten yasamıza koyduk. Ama öte yandan e, kadını bundan koruyacak mekanizmalara. Yaşatacak mekanizmalara, şiddet mağduru ol etmeyecek mekanizmalara bizim ihtiyacımız var. Burada bizim bir e, bu eğitim konusunda ta okuldan aileden başlayarak bu eğitim konusunda devletin birinci derecede sorumluluğu var. Ailelerin sorumluluğu var, öğretmenlerimizin sorumluluğu var, üniversitelerimizin sorumluluğu var, hepimizin ortak sorumluluğu var. Bunun üzerinde bir durmamız lazım. İkincisi ceza kanunu bir kültür oluşturur. Evet. <gülüyor> cezalandırmada da bir kültür oluşturur. Ben şimdi yanımda size bir örnek getirdim. İzninizle onu buradan e, ifade etmek isterim. Bizim ceza kanunumuzun 765 sayılı kanunun 453. E, maddesinde der ki olduğu gibi okumak isterim Lütfen. biziniz varsa. Kasten katil cürmü yani kasten cinayet suçu, öldürme suçu failin veya kızının veya anasının veya karısının veya torununun veya evlatlık kızının veya kız kardeşinin namusunu kurtarmak için veled zina aleyhine nüfus siciline kaydından evvel ve doğumundan 5 gün zarfında işlenmiş ise fail 5 seneden 10 seneye kadar ağır hapis cezasıyla ile cezalandırılır
1: olsun ne ya yani nedir ki sonuç. Bak sonuçta? şimdi bu yani öldürüyor ve Bak ziryanıyor. şimdi
0: bak bir de ne diyor kanun nasıl bir kültür veriyor. Veledi zina diyor çocuğa. <gülüyor> Hangi tür ilişkiden doğarsa doğsun çocuk masumdur. Veledi zina diye yaftalanması hukuk devletine de insanlık onuruna da yakışmaz, yaraşmaz. İşlenen suçtan bir haber, bir günah olan birine siz nasıl veledi zina dersin? Şimdi kanun diyor ki Gayrimeşru ilişkiden doğanlar velediye zinadır. Topluma böyle bir kültür ne yapıyor? Aşılıyor. İkincisi diyor ki cezası ağır bu suçun adam öldürmeli. Ama diyor siz namusunu kurtarmak sahikiyle
1: Bunu birini
0: öldürürseniz diyor şu halde indirimli olur. Çocuk velediye zina olacak. Gayrimeşru ilişkiden doğacak. Efendim nüfusu tescilinden önce öldürülecek ve doğumundan 5 gün içinde öldürürseniz bu çocuğu size 5 yıldan 10 yıla kadar hapis eski düzende de bunun 1 bölü 2'si yıl. yani yani ifade ediliyor. 2,5 yıl. 1 yılda çıkıyordu. Yani %40 ifade ediliyor. Ve şimdi böyle bir kanun kültürü ortaya korsa masum bir çocuğa veneziz Zina derse adeta namus sahikiyle öldürmenin indirimli bir cezayla cezalandırılacağını ortaya korsa ve bu kültür AK Parti gelene kadar da Türkiye'nin ceza hukukunun uygulaması ve doğurduğu kültür olursa işte şiddeti doğuran, cinayetleri artıran en önemli sebeplerden evet, evet. birisi bizim bizim kanunlarımızdaki bu maalesef haksız ve doğru olmayan yaklaşımlar ve kültürler. Bu Sonra, 2000, Şimdi tabii biz ne yaptık? Biz şimdi değiştirdik yeni Türk Ceza Kanunu ile beraber. Dedik ki çocuğa karşı işlenmesi halinde usulü, furut, Ana baba tarafından veya kim olursa olsun cezası ağırlaştırılmış mehbet Mevbet. hapis yaptık. Yani 18 yaşında, 30 yaşında, 50 yaşında birini öldürmekle e, diğer şekilde nikah dışı, birliktelikten olan çocuğu öldürmek arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de insandır, ikisinin de cezası aynıdır diye ağırlaştırılmış mehbet hapis cezasını getirdik. Ve başka şeyler de yaptık. Türk Ceza Anayasa'nın 10. maddesine biz getirdik. Pozitif ayrımcılığı koyduk. Dedik ki kadınlar, erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliği hayata geçirmekle yükümlüdür. Ama baktık ki devlet ne kadar uğraşırsa uğraşın eşitlik ilkesine uygun davrandığı sürece aradaki eşitsizliği kaldırma imkanı yok. 2010 Anayasa değişikliğiyle bu sefer kadınlar lehine pozitif ayrımcılığı anayasaya koyduk. Eşitlik sağlamak maksadıyla yapılan düzenlemelerin anayasaya aykırı olamayacağını anayasa hükmü haline getirdik. Ve böylelikle biz kadınlarla ilgili e, önemli bir yükümlülüğü ve eşitlik ilkesini aykırı davranarak eşitliği sağlayacak her türlü tedbiri alma görevini devlete yükledik. Tarihi bir adımdır bu ve bunun arkasından Türkiye'de kadınlarla ilgili pek çok değişiklikler hayata geçti. Dikkat ederseniz Eğitim öğretim hakkında kadınların yüksek öğretimde biz 2007 yılında MHP ile anayasanın 10 ve 42. maddesini değiştirdiğimizde anayasa mahkemesi bu değişikliği anayasa hükmü olmasına rağmen iptal etti ve 14 Mart 2008'de de AK Parti'ye kapatma davası açtı. Aşamadık ama 2010'dan sonra attığımız adımlarla ne yaptık? Orta öğretimde yüksek öğretimde Eğitim hakkından kimse yoksun bırakılamaz diye anayasa hükmü olmasına rağmen yoksun bırakılan kadınlarımızı eşit hale getirdik. Çalışma hayatında eşit hale getirdik. Seçilme hakkını kullanmada eşit hale getirdik ve ceza uygulamalarında da kadınla erkek arasındaki haksızlıklara son veren çok düzenlemeler yaptık. Bizim ceza kanunu çok önemli. Kadın, kız, bakire, bekar, dul, kadınları çok değişik şekillerde tasnif ediyor. Ve biz bunların hepsini kaldırdık. Kadın dedik. İkincisi ceza kanunu, Türk ceza kanunu 765 sayı ceza kanunu suçun mağduru olarak kadını birey gibi kabul etmiyor. Mesela şahsi cürümler diye bir bahis var orada. Şahsa karşı işlenen suçlar. Onların içerisinde efendim cinsel saldırı suçları yok. Hı hı. Şimdi onu nereden düzenmiş? Nizam ve aile ve adabı umumiye aykırı jürümler faslı altında düzenliyor. Bununla, bu suçlar nizam aile ve adabı umumiye aleyhine işlenen jürümlerdir Şimdi siz eğer kadına karşı cinsel saldırı ve diğer suçları iffete vesaireye dönük hepsini siz kadına karşı değil de adabı umumiye, nizamı aileye, ırza, iffete karşı suçlar diye nitelerseniz orada kadını görmüyorsunuz demek. Sizin önem verdiğiniz şey kadın değil, kadındaki diğer değerlerdir. O zaman da kadını birey gibi görmeyince bu kültür ne yaptı? Bu şiddeti besledi. Şimdi bu kültürü biz yıktık. Kadını birey yerine koyan, kadına karşı işlenen her suçu, kadına karşı işlenen suç kabul edilen ceza hukuku anlamında ilk defa Türkiye'de kadını cinsel saldırı ve bu nitelikli suçlar bakımından Birey kabul eden anlayışı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'yla biz hayata geçirdik. Ve şimdi töre sayıkiyle işlenen cinayetler vardı biliyorsunuz. Aile toplanıyor, bir karar alıyor ve bir sürü insan o kararı icra ediyor ve sonra bunlar bir takım indirimlerden de yararlanıyor Biz töre sayıkiyle birinin öldürülmesini ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yaptırımına bağlı. İlk biz getirir koyduk.
1: Şimdi bütün bu güne kadar gelen yasalar, şiddeti önlemeye yönelik ve kadını korumaya yönelik yasalar e, uygulanıyor mu peki? Hakkında?
0: Uygulanıyor. Uygulanıyor. Bundan yani İstanbul
1: da, Sözleşmesi'nden çekilmek e, bir e, engel oluşturdu mu, bu yasaların uygulanmasına bakalım, ilişkin. Avrupa raporlarında buna ah, dair notlar uluslararası var.
0: Uluslararası Sözleşmeler Hukukunu bizim iyi bilmemiz lazım. Türkiye'de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin hiçbirisi iç hukukta doğrudan uygulanmaz bir üst bizim, bizim Bizim anayasanın 90. maddesine getirdiğimiz hüküm var biliyorsunuz. Türkiye'nin usulüne göre yürürlüğe konulmuş, Türkiye'nin taraf olduğu ulus, insan haklarına ilişkin sözleşmeler ile kanunların çatışması halinde insan haklarına ilişkin sözleşme hükümlerini üstünlük tanıyan bir düzenlemeyi biz anayasamıza getirdik koyduk. Ama buna rağmen iç hukukta doğrudan bunun uygulanmadığını hepimiz biliyoruz. İç hukukta uluslararası sözleşmelere ilişkin uygulama kanunu yapılırsa bu kanun uygulanır. Örneğin kadına karşı cinayet bizim iç hukukumuzda İstanbul Sözleşmesi olmadan önce de vardı yaptırıma bağlıydı. Kasten yaralama vardı yaptırıma bağlıydı. Eziyet, işkence, kötü muamele vardı yaptırma bağlıydı. Sanki bunlar Türk ceza mevzuatında İstanbul Sözleşmesi'nden önce yokmuş da İstanbul Sözleşmesi gelince ilk defa bunlar Türk ceza kanuna veya mevzuatına yansımış gibi bir algı var. Bu fevkalade yanlıştır. Şu anda kadına karşı, boşan kadına karşı işlenilmiş cinayetler ağırlaştırılmış mehbet hapis cezası ile Kim tarafından işlenirse işlensin kasten yaralama suçu aile içi şiddet bakımından re'sen tahkibe bağlı. Yani şikayet aranmaksızın Re'sen takip edilir hale geldi. Ve bu da son derece önemli bir başka adım oldu. Ve diğer pek çok düzenlemeyle biz bunları ne yaptık? En ağır cezalara bağlı. Öte yandan İstanbul Sözleşmesi'nden yani Türkiye çekildi ama o sözleşmenin uygulama kanunu olan 6284 sayılı kanun şu anda yürürlükte. O kanun Uygulanıyor. Yani dolayısıyla o kanundaki hükümler Türk mevzuatının bir parçasıdır. iç hukukumuzun bir parçasıdır ve onlar şu anda uygulanıyor. Onun için Türkiye'nin kadına karşı şiddet ve kadına karşı cinayetle mücadelesi İstanbul Sözleşmesi'ne indirgenemez. İndirgenirse Türkiye'ye bu büyük haksızlık olur.
1: Bizim şiddetle mücadelemiz devam ediyor fakat siz yine mesela Pınar Gültekin davasında haksız tahrik meselesi vardı. Ee, ve buna vicdanını sızlattığını söylediniz, haksız tahrik nedeniyle indirim evet. uygulanmıştı. Ee, bunun gibi bir takım kamuoyunun çok tartıştığı davalar var ve bu davalarda e, yargı tarafının e, bakışı elbette dava dosyasına hakim. Yani kamuoyu hiç kimse dava dosyasına hakim değil, oradaki detaylara hakim değil. E, doğal olarak yargı tarafı o dosyadaki e, detaylara hakim ve bir karar veriyor. Burada siz haksız tahrik indirimiyle ilgili e, ve yeni bir düzenleme yapılacağını söylediniz. Bunu konuşalım fakat kısa bir reklam arası vermek Olur. durumundayız. Bir reklam arası verelim ondan sonra e, bunun cevabını sizden almak istiyorum. Süremiz de çok azaldı böyle hızlıca e, gidelim istiyorum. E, kısa bir reklam arasından sonra buradayız. Hey. Efendim Türk kahvesinde Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ konuk ediyoruz. Türklerden kültürden girdik ve adaletin tartışılan bazı başlıklarını, adaletin demeyelim de yargının bazı tartışılan başlıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Bunların başında kadına şiddet suçları işleyen katillere uygulanan indirim, haksız indirim, haksız tahrike bağlı olarak indirim geliyor. Bunu siz yeniden düzenleyen bir tasarıyı da meclise getirdiniz. Biraz bu konuda bize bilgi verirseniz sevinirim.
0: De Yargıda devam eden konularla ilgili kamuoyunun algısı son derece önemli. Yargıdan memnuniyet ve yargıya güven konusunu tartışırken şuna dikkat etmekte fayda var. Yargıda işi olan kişi ya davacı ya davalı. Ya müşteki müdahil ya da iki taraf var yani. Sonuçta biri kaybediyor, biri kazanıyor. Yüzde sinin kaybettiği, yüzde sinin kazandığı bir durum. İki, kazanan da istediği gibi kazanamıyor. On yıl hapis cezası istemiş müdahil, alsın. Beş yıl almış ya da yüz bin lira tazminat istemiş davacı. On bin lira vermiş. Dolayısıyla kazananın da tam memnun olmadığı bir oranda yargıdan memnuniyeti, diğer hizmetlerden memnuniyet gibi Aynı şeyde e, korsak haksızlık olmuş olur. İşin doğası buna izin vermiyor. İkincisi yargıya güvense yargıya işi düşsün düşmesin. Tüm toplam Türk vatandaşlarının yargıdan e, sahip olduğu algı ifade eder. Genel algı ifade eder. O genel algıda tabi demin söylediğim yargıya işi düşenlerin doğurduğu algıdan beslenen bir algı. O yüzden burada bir değerlendirmeyi vicdan terazisinde doğru yapmakta fayda var. İkincisi, dava konuları gündeme geldiğinde herkes konuşuyor. Diyor ki işte böyledir, şöyledir, dosyadan haberi yok, delilden haberi yok, iddiadan haberi yok, savunmadan haberi yok, kanundan haberi yok, yargılamadan haberi yok, kamuoyuna bir haber çıkıyor. O habere göre yazanlara güvendiği tamsa onlara itimat ederek bir kanaat belirliyor. Bu kanaate göre bir yargıya varıyor. Karar o yargıya uygun olursa ne güzel, uygun olmazsa ne kadar kötü bir karar olarak algılanıyor. Onun için de bu gibi konularda işin aslını bilmeden, sadece değerlendirme yapanlara itibar ederek bir kanaat oluşturmak tevkalade yanlıştır. Bunun altını çizmek isterim. Özellikle kadına karşı işlenen şiddet ve cinayet olaylarında hem takdiri indirim nedenleri hem haksız tahrik konuları çok tartışıldı. Fenerbahat Bakanı olunca yeni dönemde hemen ilk işim dedim ki biz bu konuda tarafız ve bu takdiri indirim nedenleri konusunda da bir adım atma kararındayız. Kravat taktı, boyun büktü, Efendim, hal, güzel, güzel giyindi, güzel, güzel davrandı giyindi diye indirim. vesaire diye indirim yapılmamalı dedik ve bu konuda kanuna baktık. Gördük ki bizim Kanun 62. maddesi takdiri indirim nedenlerini düzenliyor. Ama burada bir sayma usulü değil ve benzeri diyor. 3-5 tane işte failin geçmişi şey ve benzeri şeyleri sayıyor. Devamında da diyor ki ve benzeri haller. Yani sınırsız bir takdiri indirim nedenini hakime, mahkemeye veriyor. Bu sınırsızlığı ortadan kaldırdık dedik ki artık sayma usulünü getirdik. Sadece bunlarda takdiri indirimlinin yapılabilir. Onlar da nedir? Failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiili işledikten sonra ve yargılama sürecinde pişmanlığı gösteren davranışları bir de bunun bundan sonraki hayatına eğer indirim yapılırsa etki edip etmeyeceği ve pişmanlığı gösteren davranışları ifadesinde koyduk. Eskiden bu yoktu. Yani sadece fiilin şey yargılama sırasındaki davranışları vardı. Onu da pişmanlığı gösteren davranışları diye değiştirdik. Arkasından salt hakimi, mahkemeyi etkilemek için yapılan tutum ve davranışların takdiri indirim nedeni sayılamayacağına dair de yasaya bir yasak koyduk. Kravat takmak, tıraş olmak, saçlarını taramak veyahut da düzgün bir lisanla hitap etmek gibi Şeylerden, bu şeklen dolayı indirim yapamazsınız diye bir yasak da koyduk. Ve indirim yapacaksanız, yapmayacaksanız bunun gerekçesini de açıkça yazın dedik. Ve bu önemli bir değişiklik oldu. Ben eminim ki yeni uygulamalarda bunun yansımaları görülecektir. Bunlar Gültekin Gültek davasına gelince bu davanın tabii yargılama süreci devam ediyor. Devam ettiği için burada bir şey, yargılamanın içeriğine dair bir şey demem. Adalet Bakanı olarak doğru olmaz. Ama şunu davadan bağımsız olarak ifade etmekte fayda görüyorum. Bu haksız tahrik uygulaması binlerce yıldır sadece Türk hukukunda değil, dünyanın her hukuk sisteminde olan bir uygulama. İhtiyaç olan bir uygulama. Çünkü bazı şartlar, durumlar olduğunda bu uygulama adalet terazisinin doğru tartması, verilen cezanın hakkaniyete uygun olması bakımından gerekebilir bunu mahkeme elbette takdir edecektir. Ama canice ve canavarca lazımdır. işlenen suçlar için. Ama içine. bizim bunu kim takdir ediyor? Mahkeme takdir ediyor. O zaman uygulamada bizim bu konuyu bir tartışmaya ihtiyacımız var. Onun için de ben bunu hem de yargı yargıtayında tartışmaya açtım. Dedim ki bu aksız tahriki bir tartışalım. Tasarlayarak adam öldürmek veyahut da canavarca hisle hı hı. ve eziyet çektirerek Birini öldürme fiillerinde haksız tahrik olur mu olmaz mı? Olursa bunun ceza skalası nasıl olur? Hep öbürleriyle eşit mi olmalı yoksa bir kademeli mi olmalı? Bunu bir tartışalım. Biz bakanlık olarak da bu konuyu kendi açımızdan inceleme ve araştırmaya aldık. Mukayeseli hukuku arkadaşlarımız inceliyorlar. Yargıtayımızın iştahatlarına bakıyorlar. Ayrıca ceza hukukçularımız bu konu uzmanlarıyla Hukukçularımızla bu konu konuşuluyor, tartışılıyor ve biz e, bu tartışmaların sonucunda haksız tahrik uygulamasına ilişkin bir değişiklik ihtiyacı ortaya çıkarsa bu değişiklik konusunda adım atmak hususunda kararlıyız. Ben yargıtayda konuşmamda da söyledim. Esasında bu konuda yol gösterici iştihat oluşturma konusu yargıtayımızın elindedir. Yargıtayımız bu konuda... Yol gösterici bir iştihat ortaya koyduğunda bugünkü maddede de pek çok haksızlığı ortadan kaldırmaya yetiyor. Yani orada bir şey yaptığında iştihat geliştirdiğinde eski klasik iştihatlarını tekrarlama yerine yeni bir bakış açısı ortaya koyduğunda ben sorunun önemli bir kısmının çözüleceğine yürekten inanıyorum. Çünkü kanun ne yazarsa yazsın sonuçta iş uygulamada bitiyor. O kanunu hayat veren ilk derece istinad ve da görev yapan hakimlerimizin kararlarıdır. O kararlar, kanunu doğru anlar, doğru uygularsa elbette ki buradaki sorunlar önemli bir kısmı, önemli ölçüde aşılmış olur. Ben kendi kendimi tasarlama, tahrik altında tasarlama çok soğuk kanmış. Evet. Canavarca hisle yani bu tahrikle, canavarca bir hisle işlenen suç arasında nasıl bir bağlantı var yani canavarlık ayrı bir şey tarih ani bir şey oldu siz evet, yaptınız yani bu tarihin süresi ne kadardı bir ay mı iki ay mı üç ay mı beş ay mı yani, çünkü tasarlamak da bir zaman alıyor ya, bir plan yapmak bu, bu, gerekiyor Adalet
1: bakanlığı bu konu üzerinde çalışıyor. biz şu anda
0: çalışıyoruz bu konuyu dünyayı da inceliyoruz Türkiye'yi de inceliyoruz yargı yargılayımızla cezacılarımızla istişare halindeyiz bu konuda yani Somut.
1: caydırıcı aslında yargı kararlarının caydırıcı olması için Şimdi çaba sarf ediyoruz. Yargı edersin.
0: kararları zaten cezalar bizde çok ağır. Kadına karşı cinayetin cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis. İnfazı da terörle eşit. Yani 4 bölü 3 şey 3 bölü 4. Yani kadına Ceza. karşı ciddetin
1: cezası Cezasını terörle eşit.
0: Infazı, i̇nfazı terörle eşit. Aldığı cezanın 4'te 3'ünü içeride geçirmesi gerekiyor. Bir de ağırlaştırılmış mehbet hapis cezası alıyor. Yani çok büyük bir ceza alıyorlar bunlar. Ve süreli hapiste 4'te 3'ünü geçiriyor. Ağırlaştırılmış mehbette ise tabii 30 yıl içeride kalması gerekiyor. Çok ağır bir ceza. En ağır ceza yani şu anda bizim hukuk sistemimizdeki en ağır ceza ağırlaştırılmış mehbet hapis cezası. Kadınlara karşı işlenen cinayette de biz en ağır cezayı veriyoruz. Kasten yaralamada, eziyette, işkencede, kötü muamelede hep nitelikli hal saydık ve bunların hepsini de e, tutuklama sınırının üzerinde bir ceza yaptırma bağladık. Kasten yaralamanın ve diğerlerini e, tutuklamayla ilgili CMK'nın katalog suçları kapsamına alarak burada hakim veya mahkeme isterse tutuklama nedenini varsayıp tutuklama kararı verebilir imkanı da onların önüne koyduk. ve Bu konuda tavizsiz bir Yasal düzenimi hayata geçirdik.
1: Peki, nafaka konusunda gene kamuoyunda tartışılan bir konu, nafaka mağdurları diye bir şey bir grupta var, orta yerde. Ömür boyu nafaka ödeme konusuna dair bir tasarı, mecliste bir çalışma var mı?
0: Şimdi Ayşan Türkiye'de artık boşanma maalesef büyük bir sorun haline geldi. Geçen sene evlilik rakamları, resmi rakamlar 600 bin civarında, Yuvarlak bir rakam veriyorum. Resmi evlilik rakamı var ve 280 bin civarında açılmış boşanma davası var. Bunun 216 bini boşanmayla sonuçlanmış. Yani neredeyse yüzde 50'den Fazlası, fazla. Onu, yani evet. Yani yüzde 50'e yakın. Yani %50 yüzde yakın, yani yakın boşanma davası açılıyor ve senede de 216 bin kişi geçen yıl itibariyle Boşanmış durumda. Zaten dava atlasında da ikinci sırada tabi, tabi, boşanma sebebi geliyor. De, sebebi de boşanmaların artık bir sorun haline gelmesi. Çünkü eskiden evlenenler birbiriyle ölümüne kadar bir akitleşme yapıyor. Aileler, toplum, çevrede boşanmayı hoş karşılamıyordu. Ama şimdi artık bu anlayış değişti. toplumda değişti. Yani bu tabii global, bu değişime, yani küresel tabi, de tabi, yani her o, yerde olan değişime, şeyler Türkiye'ye de, de etkiliyor. Bu değişimle uyumlu olarak da Türkiye'deki boşanmalar arttı. Ben eskiden ilimde veya başka bir ile gittiğimde nafaka konusunu hiç önüme getiren olmazdı. Şimdi hangi ile, hangi ilçeye, hangi yöreye gidersem bileyim önüme gelenlerin bana sordukları en önemli soru bu nafaka işini ne zaman çözeceksiniz diye Peki, bize var mı buna bir soruyorlar. Düzenlem. Bu şunu gösteriyor. Nafaka konusu artık çözülmesi gereken ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bunu adil çözmek gerekir. Adalet Bakanlığı olarak daha geçmişten beri yürüyen bir çalışma var. Ben daha önce de açıkladım. Şu anda seçime kadarki gündemimizde bu konu yok. Ama bu konu Türkiye'de çözüm bekleyen sorunlardan bir tanesi. Muhtemelen seçimden sonra bu konu ele alınacaktır. Şu kadar da söyleyeyim. Türkiye'de nafaka 1988 yılına kadar süreli nafaka. O zaman Medeni kanunda bir değişiklik yaparak süresiz nafaka haline getirmiş. Hatta bazı hukukçular efendim kanun değişikliğine gerek yok. Zaten onu <gülüyor> şey, hakim takdir edip süreli yapabilir diyor. O doğru değil. Çünkü süreliyi siz değiştirip e, yerine bu düzenlemi getirince o düzenlemenin e, semantiğinden de süresiz olduğu zaten çıkıyor. Yargıtay iştahatlarında da bunun süresiz nafaka olduğu söyleniyor. Anayasa Mahkemesi'ne de kadar götürülmüş. Mahkeme de bunun süresiz nafaka olduğunu e, ifade etmiştir. Dolayısıyla burada bir yasal değişiklik ihtiyacı ortadadır. Bu sorun muhtemeldir ki önümüzdeki yıllarda gönlümüz arzu etmiyor, boşanmalar hiç olmasın ama öyle görünüyor ki boşanmalar e, devam edecek. Nafakaların
1: Ve, ödenmesine ilişkin bir istatistiksel veri var mı elimizde Sayın Başkanım? Şu anda
0: bizim elimizde istatistiksel... Yani kaçta kaç ödeniyor? Şöyle söyleyelim, şöyle bir... Ödenme konusunda veri yok da tam. Hı hı. Belki vardır ama şu anda benim elimde yok. E, şu kadar söyleyeyim. Bu boşanmaların 26, 16 bin boşanmada 25 bininde aile mahkemesi nafaka hükmetmiş. Hı hı. 25 bininde. Bu ne demektir? Yani 196 e, binmişti neyse 1216 bin. Evet işte yani o öbüründe nafaka hükmü yok. Büyük yani kısmı, 8'de biri gibi yani bir şey. Büyük bir kısmı nafaka ya talep etmiyor anlaşarak boşanıyorlar ya da anlaşma metninin içerisine nafakayı koyuyorlar. Ee, o yüzden de bu rakam 25 bin içinde gözükmüyor. Ama çekişmeli boşanmada nafaka olduğu için ayrıca hükmedildiği için onun istatistiki verileri bizim elimizde var ama anlaşmalı boşanmalarda. Ne kadarını nafaka üzerinde anlaşmalar yok. Yani aslında var, göründüğü o kadar kamuoyunda sesini Şimdi, çıktığı tabii, kadar ama çok. Ama şöyle sesi çıktığı çok. 1988'den bu yana bu her yıl 2021'de 25 bin. <gülüyor> 2020'de var. Her yıl içinde baktığınızda. Ve her yıl böyle baktığınızda yaklaşık e, 600 bin civarında bir e, bu konuda şey var. Hmm, Tabi anlaşmalı boşanmalarda olan kısımda korsak. Onu tam bilemiyoruz. Bayağı bir yani o, veri var. Yani büyük bir rakam var.
1: Burada adalet terazisini koruyacak hem Şimdi kadın lehine hem erkeğini koruyacak. kadının hakkını koruyan
0: ve erkeğin de hakkını koruyan bir adil düzenlemeye ihtiyaç var. Bir gün nikahlı kalıp e, nafaka yükümlü altında olan var. 3 gün var, 5 gün var. Bunlar çok olmayabilir, az olabilir. Ama öte yandan da 30 yılını, 40 yılını birlikte geçirmiş bir kadının boşanma hali var. Yani bizim taslaklarımızda da şu anda zaten 30 yıl 40 yıl birlikte olanlar için böyle bir sınır falan öngörülüyor. Öngör. Zaten onlar için Değil. belli yani daha ziyade bu erken yaşta boşanmalar için bir, bir çalışma. sınır var. Yukarıdakilerle ilgili daha büyük kademe ve ama belli bir yaşın üzerinde olan evlenme ve efendim çalışma imkanları ve diğer şeyleri şey olanlarla ilgili tabii onların hakkını, hukukunu koruyan bir çalışma. Yani bu çalışma çıktığı zaman elbette herkes adil olduğunda müttefik olacaktır. Evet. Çünkü kadın ve erkeğin ortak rızası olmadan bu çalışmayı biz hayata geçiremeyiz. Adalet Bakanlığı olarak da kadınların onayını almadan... Bu adımı atmayacağız. Evet
1: kadınların onaya ha, alınmadan alacağız. bu adım atılmayacak. Tabii bahkemelerin uzaması ile ilgili de sormak istiyordum ama bu FETÖ ve Osman Kavala meselesinde kısaca çok az vaktimiz kaldığı için girmek istiyorum. Ee, geçenlerde Yargıtay'dan tepki çeken bir FETÖ davası kararı oldu. 66 askeri öğrenciye verilen müebbet hapis cezası bozuldu. Ee, bir bu konuyu kamuoyu tartışıyor. Bu konuda sizin de yorumlarınız var mı? Bir onu sormak isterim. FETÖ davasında neredeyiz? Biz Amerika'dan e, istediğimiz suçlular var. E, bunun durumu ne oldu? Bu NATO meselesiyle İsveç e, ve Finlandiya'dan e, istediğimiz 33 kişi vardı. Bunlara ilişkin de kısa e, bilgiler paylaşırsanız sevinirim.
0: Şimdi demin de söyledim. Yürüyen davalar hakkında ben Adalet Bakanı olarak konuşamam. Konuşamam. Doğru değil. Şimdi e, yargıtayın bozduğu ee, dava darbeye teşekbüs suçuyla ilgili kısmı e, bozdu orayla ilgili kısmı bozdu ama diğer darbeye yardım etme fetö üyeliği ile ilgili kısımlar e, devam, ediyor. devam ediyor ve ilk derece mahkemesi bozma kararına uyar uymaz bütün bunların hepsi de Ayrıca ilk derece mahkemesinin takdirinde yeniden istinaf ve yargıta yaşaması var O yüzden bunun üzerinde bir değerlendirme yapmayı Doğru görmem, hukukun sağlıklı işlemesi ve doğru işlemesi evet. bizim temennimizdir. Öte yandan FETÖ ile ilgili e, davalarla alakalı da şu ifadeleri şu rakamları paylaşmak isterim. Yani 1 Temmuz itibariyle bugüne kadar FETÖ ile ilgili 676.411 kişi hakkında adli işlem yapıldığını hı hı. görüyoruz. Bunlardan şu anda derdest olan e, 69 bin, e, 688 der dosya var devam ediyor e, öte yandan adli işlem bugüne kadar yapılan kişilerden yukarıda verdiğim toplam rakamdan 107 bin117 bin280 208 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiş 87 bin519 kişi hakkında Berat kararı verilmiş. 322187 kişi hakkında ise soruşturma aşamasında takipsizlik kararı verilmiş. E, cezaevlerinde şu anda 19.030 FETÖ üyeliğinden e, yatan bulunmaktadır. Bunlardan 3.901'i hüküm özlü. Yani e, hüküm hakkında hüküm verilmiş ama kesinleşmeyi bekliyor. 13.970'i hükümlü e, olup 1159'da tutuklu var evet. e, ve ayrıca şu ana kadar 181.450 kişi hakkında da adli kontrol kararı vermiş, tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmakta. 29.455 kişi hakkında da yakalama kararı var. Bunlar şu anda yakalanmamış. Bizim Amerika Birleşik Devletleri dahil pek çok ülkeden istediğimiz FETÖ'cü teröristler var. 110 ülkeye 1133 dosya FETÖ mensubu hakkında 1234 iade talebinde bulunmuşuz. Bugüne kadar 3 iade talebimiz kabul edilmiş. İkincisi Romanya tarafından, bir tanesi de Cezayir tarafından kabul edilmiş. Şu ana kadar bazı ülkelerde İçişleri Bakanlığı'ndan aldığım verilere göre 121 FETÖ mensubunu Türkiye'ye iade etmiş. 28 ülkeden iade var. Bunların toplamını koyduğumuzda 28 ülkeden bugüne kadar 124 FETÖ'cü Türkiye'ye iade edilmiş FETÖ'cülere
1: bir kalkan oluşturulduğunu düşünüyor musunuz?
0: Ya düşünüyor değilim. Yani Hakikat bu. Sadece Interpol'den değil Amerika Birleşik Devletleri bugüne kadar Türkiye'nin terörist başı Gülen dahil hiçbir FETÖ'cüyle ilgili iade talebine alamıyor. Olumsuz ya da olumlu bir cevap vermemiştir. Hatta ben en son gitmemde, daha önceki bakanlığın döneminde gittiğimde dedim ki bizim dosyamız yeterli, delille dolu. Eğer bu dosyada iade olmayacaksa dünyada hiçbir dosyada iade olmaz. O da dedi ki biz dedi bunu adli makamlara göndeririz ama sizin aleyhinize karar çıkar. O yüzden göndermiyoruz dediler. Ben de dedim ki siz gönderin Amerikan adli makamlarına. Biz onlara güveniyoruz. Karar aleyhimize çıkarsa biz Amerika'nın hukuku çerçevesinde itirazlarımızı yapar, hakkımızı savunuruz. Siz gönderin dedim. Bizim için endişe etmeyin. Gönderin adli makamlara. Amerika Adalet Bakanlığı adli makamlara dosyayı göndermeye cesaret edemedi. Çünkü göndermiş olsaydı adli makamlar ben eminim ki böyle bir dosyada iade kararı verilmezse hiçbir dosyada verilmeyeceğini düşünecek iade kararı verecekti ve göndermediler şu anda Almanya, Fransa, İngiltere pek çok ülke. Peki, 2016'dan beri yana... yani şu anda FETÖ'cüleri iade etmekle iade etmemekle kalmayıp bizzat himaye ediyorlar, destekliyorlar ve onlara ülkelerinin pek çok imkanlarını açıyorlar. Türkiye'ye düşmanlık eden herkesi besledikleri gibi Bunları da besliyorlar.
1: besliyorlar. Bir de içeride işte FETÖ davaları nedeniyle haksızla uğrayanlar da var. Yani aslında FETÖ ile bir bağlantısı yok veya varsa bile örgütten değil başka bir şey. Ama çeşitli sebeplerle ihbar ediliyor veya haksız bir takım suçlamalara maruz kalıyor. Toplumda buna karşı da tepkiler var. Bu konuda ne dersiniz? Bu konuda hassasiyet teraziniz nedir?
0: Bizim bu konuda toplumdaki bütün tepkileri bakanlık olarak biz de dikkate alıyoruz. Şimdi demin evet. verdiğim rakamlara bakarsanız 676 bin kişi, küsür 411 bin kişi, 411 kişi hakkında adli süreç başlatılmış. Bunlardan şu Çoğun ana kadar e, tabi bun, bunlara bakarsan 322 bin kişi hakkın, 22.187 kişi hakkında koşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş. Bir defa hiç dava açılmamış. Öte yandan baktığınızda 87.519 kişi Deraat etmiş 117.208 kişi hakkında mahkumiyet kararı verilmiş. Şu ana kadar mahkumiyet kararı kesinleşen 13.970 kişi var. 181.450 kişi hakkında adli kontrol kararı vermiş. Yargı önüne gelen her olayı kılı kırk yararcasına bir terazide tartıyor. Ancak şunu ifade etmek lazım. Şu anda FETÖ terör örgütü, Dışarıda içeride bütün uzantılarıyla bu yargılama süreçlerini karalamak ve kötülemek için pek çok şey yapıyor. Ve çarpıtarak, yalan yanlış haberler yayarak haklı olan bir şeyi haksız gösteriyor. Ve sonra bize gelen itirazlar oluyor. Bize gelen sizin gibi değerli tanıdıklarımız oluyor. Onların önüne biz bu konuyu koyunca zaten pek çok konuda açıklama yapıyoruz. Bunlarla ilgili de yapıyoruz. Koyunca da onlar diyorlar ki iş böyleyse e, o zaman. Bu konuda şey bir yapan, hassasiyet terazi var. bir hassasiyet terazi var. Çünkü karar verenler de anayasa, kanun ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar veriyorlar. Hem hukukla bağlılar hem vicdanlarıyla bağlılar. Vicdanları da hukukla bağlı. Herkes bu işin sorumluluğunun bilincinde karar veriyor. Biz de bakanlık olarak bu işlerde yanlış olmaması için eğer yasadan kaynaklı bir şey varsa yasal değişikliklere gitmekte hiç de retüt etmedik. Bakın hükümet olarak bunlarla ilgili konuda çok biz hassas davrandık. Özellikle ihraçlarla ilgili konuda Türkiye Cumhuriyeti devleti çok net davranmıştır. KHK'lar çıkarıldı. İlk olançtalar ilan ettik. Biz biliyorsunuz ilan edince ustara sözleşmeler askıya alındı işin doğası gereği ve bütün bunlar yargı denetimine kapalı. Olan işler ve biz hepsini resmi gazetede yayınladık. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bunları meclise sevk edelim dedi. Biz meclisin denetimini açtık. Orada görüşülmeyebilirdi. Sonra yine dedi ki görüşelim, görüştük. Anayasa Mahkemesi'nin denetimini açtık. Anayasa Mahkemesi'nin bütün bu KHK'ların hepsi denetiminden geçti. Daha sonra haksızlık iddiaları artınca, çoğalınca ihraçlarla ilgili Olağanüstü Hal İşleri İnceleme Komisyonu altı, adı altında bir komisyon kurduk. Ve bu komisyona itiraz eden herkesin müracaat etmesini söylendi. Ve bu komisyon şu ana kadar e, görev süresi zannedersem bu ayın içinde bitiyor. E, bütün şeyleri 2000 civarında dosya kalmıştı. E, büyük bir kısmını incelediği karara bağladı. Yaklaşık 20 bin civarında bir e, iade kararı verdi. Bu komisyonun şöyle bir önemi var. Bu komisyonun kararından sonra artık bütün ihraçlara yargı yolu açıldı. Ve idari yargı Danıştay oradan netice alamazsa, bireysel başvuru, e, anayasa mahkemesi oradan netice alamazsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bütün hukuk yollarını biz açtık. Türkiye burada haksızlık yapmak değil, bir hakkı tesis etmek için adım attı ve kendine güvenen adım attı.
1: Peki, Bugüne peki.
0: kadar yargının iade ettiği herkes de, görevine başlamıştır. Ortada kayka mağduru diye bir ifadeyi de ben kabul etmiyorum. Kaykalarla kimse mağdur edilmiş değil. Ortada FETÖ eğer bir mağduriyet varsa FETÖ'den kaynaklı mağduriyet. 251 şehit, 2191 yani baziyet bu kadar. FETÖ'nün yaptıklarının dolayı Biz kayka var. mağduruz diye konuşacaklarına çıkıp şunu niye demiyorlar? FETÖ bizi aldattı. Eğitim dedi, öğretim dedi, din dedi, iyi ahlak dedi, iyi insan dedi. Biz bunların böyle bir canavar, böyle bir iç hesabı olan Amerika'ya uşak terörist kendi meclisine, kendi cumhurbaşkanına suikast düzenleyecek, halka tank sürecek, bomba atacak caniler olduğunu bilmiyorduk. Bu bizi mağdur etti, bizi kandırdı deyip devletine kucak atsa olmaz mı? Ama Peki. FETÖ ağzıyla herkes devleti suçluyor. Bir de dönüp ona bir terörist desinler.
1: Peki, FETÖ ile mücadeleye atılacak yeni adım ve stratejiler de illa ki bu mücadele devam ediyor. 15 Temmuz'u iki gün önce tekrar hatırladık, hafızalarımız tazelendi. Bu mücadele devam ediyor. Yeni adım ve stratejiler var mı? Bir de artık bittiğini söylüyor programı yönetmenimiz. Osman Kavala davasına ilişkin sizin yorumunuz nedir?
0: Fetöyle ve terörle Türkiye'nin mücadelesi uzun soluklu bir mücadele. Çünkü gerek PKK, gerek FETÖ, gerek YHKPC, bilimum terör örgütleri e, başta Amerika olmak üzere pek çok devlet tarafından aleni desteklenen, beslenen, finanse edilen, silah verilen örgütler gizlemiyorlar mı? Türkiye'nin ve dünyanın kamuoyu önünde yapılıyor. Fransa'sı da yapıyor, Almanya'sı da yapıyor, hepsi yapıyor. Hiç karışık, Şimdi hiç dolayısıyla çıkar. onlar güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Türkiye'ye karşı düşmanlık duyguları besleyebilecek, zafiyeti olan, hastalığı olan, ihanet potansiyeli yüksek olan herkese yatırım yapıyorlar. Onların menfaati için değil, Türkiye'yi e, rahat bırakmamak, huzursuz etmek, karışık tutmak, bunlarla meşgul etmek, gücünü, potansiyelini, enerjisini bunlara harcatmak için yapıyorlar. Ben hep söylüyorum, bir daha söylemek isterim. Er Türkiye'nin 40 yıllık PKK ile mücadelesi. FETÖ ile mücadelesi, DHKPC ile mücadelesi, DHKPC terör örgütleriyle mücadelesi olmasa biz burada kaybettiğimiz canları kaybetmesek, onlar vatanla milletine hizmet etmiş olsa, harcadığımız kaynakları harcamasak, oralara da yatırıma dönüşmüş olsa acaba bugün Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal gücü nasıl olurdu? Onlar istiyorlar ki güçlü Türkiye olmasın o yüzden sürekli besleyeceklerdir. Sürekli destekleyeceklerdi. Biz de sürekli onunla mücadele edeceğiz. Evet. Etkin, kararlı, mücadele istikrarlı bir biçimde devam, devam edecek, edecek. Terör bitene kadar. Kavala ile ilgili konuya gelince Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymayı kahvet etmiş bir ülkedir. Bugüne kadar da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına en yüksek oranda İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde uymuş bir ülkedir. Şu ana kadar ortalaması 80.20 yüzde 80.20 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uyma oranı üye ülkeler. Türkiye'nin oranı yüzde 87.98 yaklaşık yüzde 98'dir. Kavala konusunda Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararına 10 Aralık 2019'da uymuş ve uygulamıştır. Ve bu uygulamadan sonra Kavala'nın avukatları konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşımışlar. Tutukluluğu başka bir dosyadan, başka bir suçtan devam ettiği için uymadı diye. Türk Anayasa Mahkemesi de hayır bu ayrı bir dosya, ayrı bir suç İha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına Türk Mahkemesi uymuştur diye karar vermiştir. Şimdi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne bu konu gitti. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde şu anda 72 binden fazla dosya var. Büyük daire dediğimiz bu Avrupa Konseyi'nden gelen işleri denetleyen ya da bizde temiz gibi denen bir üst yerde ise 22 tane dosya var. Bu 22. dosya. En son giden dosya. Ve bu dosyalardan en erken gelenin Bekleme süresi bir buçuk yıl. Hı hı. Ben daha bir şey söyleyeceğim. Yunanistan'da biliyorsunuz soydaşlarımız var. Evet. Spor dernekleri, gençlik derneklerinin isminde Türk kelimesi geçiyor diye idari makamlar bu dernekleri kapattı. Yargıya gittiler. Yargı idareyi haklı buldu. Ahim'e götürdüler. Ahim hak ihlali var dedi. Ve Yunanistan tam 2008'den beri bu kararlara uymuyor ve uygulamıyor. Ve büyük dairenin önünde bekliyor. Büyük daire bu kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüp görüş daha sormadı Yunanistan uydu mu uymadı mı Fransa'nın Almanya'nın pek çok ülkenin kararı var. Buradan şunu söylemek istiyorum. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de konu Türkiye olduğu zaman adil kesinlikle davranmıyorlar. Haraf davranıyorlar. davranıyorlar. İşte Leyla Şahin olayında gördük. Merve Kavakçı olayında gördük, Refah Partisi, Fazilet Partisi evet. davalarında gördük. Şimdi bir sürü olay var. İnsan hakkıysa ben de insanım, benim de hakkım var. Evet. Bana da diğer insan gibi davranması lazım. Türkiye'de bu hakları talep eden bir ülke, Türkiye'de eşit davranması lazım. Maalesef adil davranmadığını, harapsız olmadığını düşünüyorum
1: pek çok çok teşekkür ediyorum sayın bakan vakit ayırıp geldiniz ben teşekkür ediyorum ee, ya yani yozgat'tan başladık kültür aslında biraz daha kültür sanat konuşayım diyordum ama o kadar çok önümde böyle bir başlık olunca... e, ve ve not almışız ve aslında hepsi de detaylıca konuşulması gereken konular ama e, hassas bir kalple e, merhametle aslında Türkiye'nin sorunlarına e, yaklaşan bir bakan olduğunuzu ben biliyorum e, çok meselelere ediyorum. keskin böyle köşeli değil, insanlık hallerini göz önüne alarak bakan bir bakansınız. Bu noktada Türkiye için bir şans olduğunuzu da düşünüyorum. Ee, kolaylıklar çok diliyorum. Size maşallah. yaprak, size son esere vakit kalmadı. Ee, konularımız tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Efendim haftaya Türk Kahvesi'nde bir başka konukla birlikte olma dileğiyle. Hoşçakalın.